0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strunat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Ihr Gesprächspartner heute ist Dr. Oliver Grün, Gründer und CEO der Grün Software Group und Präsident des Verbandes Bitmi, Bundesverband IT-Mittelstand. Das Thema heute digitale Souveränität. wie geht das? Herr Dr. Grün, Sie sind Gründer und CIO des Softwarehauses Grün Software Group GmbH und Präsident des Verbandes Bit.me, dem Bundesverband der IT im Mittelstand mit über 2000 mittelständigen IT-Unternehmen. Was zeichnet den Bitmi aus?
1: Also zunächst mal ähm, sind wir ja als Vertreter des IT-Mittelstandes, der Vertreter einer, ich sag mal, gemischten Branche, also einerseits der Digitalwirtschaft, und andererseits des Mittelstandes. Und genau an dieser Schnittstelle gibt es eine große Besonderheit, denn auch die Digitalwirtschaft in Deutschland ist mittelständisch geprägt. Man denkt ja immer nur, andere Branchen sind mittelständisch geprägt. Es ist auch die Digitalwirtschaft. Die meisten Jobs werden durch mittelständische IT-Unternehmen geprägt, auch die meisten Innovationen. Und auf der anderen Seite sind eben diese mittelständischen digitalen Unternehmen häufig auch Inhaber geführt. Also das ist eine bestimmte DNA-DNA. Ja, die wir hier verbinden, den Mittelstand auf der einen Seite und äh, die innovative Digitalwirtschaft auf der anderen Seite. Und in dieser Kombination ähm, ist der, ist der BITMI der einzige und auch der größte Verband, ähm, der eben ja das vertritt und eben nicht auf der anderen Seite doch wieder auch Digitalkonzerne vertritt, wie vielleicht bei anderen Digitalverbänden oder wie bei anderen Mittelstandsverbänden, vielleicht auch andere Branchen mit anderen Interessen. Also wir verbinden die Digitalisierung und den Mittelstand.
0: Äh, an der Aussage finde ich jetzt ganz interessant in Ihrer äh, Definition Bundesverband der IT im Mittelstand. Äh, von IT sprechen wir eigentlich nicht mehr. Wir sprechen heute von der Digitalwirtschaft. Also es ist ja so ein ganz gängiger Begriff, der jetzt auch äh, in den normalen Sprachgebrauch übergegangen ist. Ähm, wie ist denn Ihre persönliche Sicht auf den Digitalisierungsgrad in Deutschland?
1: Ja, also zunächst mal äh, tatsächlich wird ja alles digital und ähm, Digitalwirtschaft, damit ist schon meistens aber dann die Anbieterseite gemeint, die man früher IT-Wirtschaft genannt hat. Da haben Sie völlig recht. Ja, äh, mein, meine persönliche Sicht äh, auf den Digitalisierungsgrad, naja gut, na, zunächst mal folgt man natürlich auch vielen Untersuchungen. Da ist es ja, glaube ich, doch bekannt, dass im Vergleich mit anderen Industrienationen Deutschland eher im ja, hinteren Mittelfeld liegt äh, bei der Digitalisierung. Das ist ja jetzt auch durch die Pandemie noch mal sehr sichtbar geworden. Und es ist vielleicht auch sichtbar geworden, dass aber eben genau dieser Digitalisierungsgrad doch sehr, sehr wichtig ist für unsere Zukunft. Und wir haben eben in vielen Bereichen Aufholbedarf im Bereich der digitalen Infrastruktur, der digitalen Bildung, natürlich auch Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Also insofern ähm, sehe ich das doch durchaus kritisch, was den Digitalisierungsgrad von Deutschland anbelangt.
0: Das war sicherlich auch ein Grund, warum die Verbände BITMI, ECO, BREKO, KI-Bundesverband und der Verband der mittelständischen Wirtschaft vor einigen Monaten die Initiative Deutschland kann digital ins Leben gerufen hat. Was war Ihr gemeinsamer Auslöser für den Start der
1: Initiative? Unser gemeinsamer Auslöser war sicherlich, dass die, ähm, ja, die Digitalisierung äh, immer wichtiger wird und auch, dass wir verbandsübergreifend äh, gemeinsame äh, Ziele und Forderungen äh, zusammenschreiben wollten und dass wir glauben, dass, ja, die, dass bereits häufiger diskutiert wird über die digitale Souveränität, aber keiner so genau weiß, was damit eigentlich gemeint ist. Ähm, der ist ja etwas unscharf, der Begriff. Und wir wollten diesem Begriff mehr Kontur geben und natürlich auch ein bestimmtes Verständnis. Und es ist uns natürlich auch wichtig gewesen zu zeigen, dass eben auch die deutsche Digitalwirtschaft auch leistungsfähig ist. Und natürlich im, im Wahljahr ist es uns sehr wichtig, dass nicht am Ende wieder das Thema Digitalisierung nur am Rande behandelt wird. Und deswegen haben wir hier unsere Kräfte was diese Initiative betrifft, gebündelt und wollen auch mit der Politik in einer Art Forum äh, auch vor der Wahl diskutieren und das Thema ähm, ja aufs, ähm, auf die Tagesordnung bringen, weil wir eben glauben, dass die, die der Erhalt der digitalen Souveränität zumindest im B2B, also im Business-to-Business-Umfeld, ähm, wesentlich sein wird dafür, dass wir in Deutschland und Europa in 30 Jahren noch guten Wohlstand wie heute erhalten können. Wir halten dieses... Thema also für zentral.
0: Mhm. Das Thema digitale Souveränität werden wir gleich noch etwas ausführlicher diskutieren, aber äh, vielleicht äh, vorher noch mal die Frage: Sie haben vorhin gesagt, wir sind im Digitalisierungsgrad noch nicht ganz so weit, wie Sie sich das wünschen würden. Wir hängen im europäischen Vergleich äh, doch sehr weit zurück. Nun haben Sie äh, auf der Website äh, Ihre Initiative Deutschland kann digital. Äh, auch Erfolgsgeschichten dargestellt. Also ich habe heute Morgen noch mal reingeschaut, 44, 24 Erfolgsgeschichten sind dort dargestellt. Vielleicht sagen Sie noch mal, wie Sie die Auswahl dieser Unternehmen getroffen haben, was Sie damit darstellen wollten.
1: Also wir glauben, dass neben der Tatsache, dass ja die meisten IT-Jobs in der Digitalwirtschaft mittelständisch sind und dass es auch viele auch größere äh, natürlich Digitalunternehmen Unternehmen in Deutschland gibt, halten wir es für viel verständlicher, was digitale Souveränität heißt, wenn man es an Beispielen äh, zeigt. Und deswegen haben wir einfach redaktionell einige Beispiele ausgewählt. Ähm, äh, jetzt im Moment sind es 24 ähm, und da, die sind eben aus unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, äh, zum Beispiel gibt es ja dort äh, ähm, ähm, AlphaView, das ist ein, ein Conferencing-Tool. Ähm, wir alle nutzen eben eher Zoom oder Teams. Das sind eben Tools, äh, deren Herstellung ähm, und damit auch natürlich die Wertschöpfung und ähm, ähm, eben in, in Übersee liegt. Ähm, es gibt aber eben auch deutsche und europäische Videoconferencing-Tools, die man nutzen könnte. Ähm, äh, und dazu wollen wir anregen mit diesem Beispiel. Äh, mhm. Zum Beispiel das, das bei Alpha View, das finde ich ganz witzig. Es gibt ja diese um, uh, Germany's Next Top Model-Sendung, um, die ja viele kennen und das Finale dieser Sendung, da erinnert sich vielleicht der ein oder andere, da waren ganz viele parallele Monitore, wo also Menschen sichtbar waren und das war zum Beispiel Powered by AlphaView, also bei, von einem deutschen Unternehmen, was das gemacht hat. Manchmal sieht man eben einfach nicht die Leistungsfähigkeit von, von ähm, deutscher Technologie und denkt immer, es geht nur mit Zoom oder Teams. Oder WebEx, aber dem ist nicht so. Und da wollen wir deutlich darauf hinweisen und wir halten es auch für wichtig, in der Zukunft mehr auf ähm, deutsche und europäische Technologie zu setzen.
0: Das ist ja auch einer ihrer ihrer Darstellungen, auch auf der Website. Sie möchten Hard- und Software made in Germany darstellen. Sie wollen zeigen, dass, dass es so etwas gibt, dass Deutschland da auch ein, 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 ein relevantes Angebot hat. Nun sind wir beide aber schon ein paar Tage länger in dieser Branche und haben leider auch feststellen müssen, dass sich gerade aus Deutschland im Hardwareumfeld fast alle verabschiedet haben. Also wir hatten gute Firmen mit Siemens, die Hardware-Mobile-Bereich oder auch in anderen Themen produziert hatten. Ich selber komme von Fujitsu. Wir hatten ein Werk in Augsburg, was leider geschlossen wurde. KUKA wurde verkauft, wenn wir gerade bei Augsburg sind, ein chinesisches Unternehmen. Das sind nur einige Beispiele. Sehen Sie, war da, da was Neues oder wären wir ein Software-Land, Software was hauptsächlich sich auf Software konzentriert? Da haben Sie ja eben ein paar sehr schöne Beispiele gebracht.
1: Mhm. Also tatsächlich ähm, muss ich da Ihre Analyse bestätigen. Hardware ist aus Deutschland äh, nahezu komplett äh, ja, abgewandert. Ähm, das ist sehr unerfreulich. Wir haben natürlich noch verschiedene Beispiele Nehmen wir mal die Fritzbox von AVM. Also es gibt natürlich immer noch Hardware, ähm, auch made in Germany. Es gibt auch neue, äh, sagen wir mal kleinere Trends bei der Nachhaltigkeit. Da gibt es zum Beispiel äh, ein Unternehmen, Shift Phone heißen die, die stellen also nachhaltige äh, Smartphones her. Also es gibt hier und da Pflänzchen, aber das jetzt wirklich als signifikant für den Gesamtmarkt ähm, zu beurteilen, wäre übertrieben. Ähm, das ist traurig, aber... Ähm, es ist auch wichtiger, dass wir im Bereich Software stark sind und vor allen Dingen im Bereich Software in der B2B-Branche, also in der Business-to-Business-Branche. Denn hier wandert die Wertschöpfung hin. Es wird immer wichtiger, dass die Software sozusagen von der Wertschöpfung her hierher kommt und eben deswegen auch die digitale Souveränität darin besteht. Wir sehen es ja am Beispiel des Autos, wo immer wieder betont wird, es hilft nichts, wenn am Ende das Betriebssystem des Autos und die gesamte Software ähm, aus Übersee ist und wir nur noch verlängerte Werkbank sind und mit unserer Hardwarefähigkeit beim Autobau ist sie ja noch äh, weltmarktführend, aber auch hier keine Wertschöpfung wegwandern. Also ich finde es wichtiger, äh, in Software äh, die Wertschöpfung hier zu halten als jetzt in Hardware. Oft gibt es aber auch eine Kombination, gerade eben bei Deep-Tech-Startups, wo eben auch neue Hardware-Ansätze verbunden werden mit Software. Also aus meiner Sicht ist die, die wichtige Zukunftsschöpfung und die Wertschöpfung und damit auch der Wohlstand für uns alle in, in 20, 30 Jahren wird aus meiner Sicht aus Software und Daten viel mehr generiert, denn aus Hardware.
0: Okay, vielen Dank. Lassen Sie mich auf das Thema digitale Souveränität gehen. Ähm, Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass ist einer Ihrer Schlüsselforderungen aus der Initiative Deutschland kann digital. Wenn ich mir jetzt die Definition von digitale Souveränität in Wikipedia anschaue, geht es da eigentlich ganz stark um das Thema Medienkompetenz. Die Möglichkeit eines Menschen oder eine Gesellschaft, digitale Medien selbstbestimmt nutzen zu können. Diese Forderung ähm, erweitern Sie. Erweitern Sie mit Ihrer Ihrer Initiative und sagen, digitale Souveränität ist die Fähigkeit, die digitale Transformation von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft aktiv zu gestalten. Und äh, sie setzt eine deutsche und digitale und, und europäische Digitalwirtschaft voraus, welche Hardware, Software und digitale Services für alle essentiellen Aufgaben und Bereiche äh, der äh, digitalen Wirtschaft äh, bereitstellt. Das ist natürlich ähm, eine, eine sehr große Forderung, würde ich jetzt mal sagen, äh, weil natürlich diese Wahlfreiheit äh, heute gar nicht da ist. Und ähm, wir haben natürlich auch so ein bisschen dieses, dieses Thema um. Protektionismus und um Abschottung, die auch da ist. Was muss geschehen, um nah an Ihre Forderung zu
1: kommen? Also, zunächst mal würde ich tatsächlich. Aus unserer Sicht der Wikipedia-Definition, so wie Sie sie zumindest <lacht> gerade vorgetragen haben, also absolut widersprechen. Okay. Ähm, man muss ja nicht äh, den Begriff immer ähm, genauso interpretieren. Ähm, also digitale Souveränität zu beschränken auf ähm, die Möglichkeiten, digitale Medien selbstbestimmt nutzen zu können. Also die Medienkompetenz halte ich für viel zu kurz äh, gesprungen, weil es hilft ja nichts, wenn wir fehlerfrei Zoom anwenden oder Teams. Das Beispiel hatte ich eben schon. Ähm, denn wenn wir nur fehlerfrei ähm, die ähm, Tools äh, von, ähm, aus Übersee anwenden, dann verlieren wir aus meiner Sicht Souveränität, weil mit Souveränität äh, verbinde ich eben auch die Fähigkeit ähm, äh, selber zu steuern, also zu gestalten. Das eine ist die Anwendung der Digitalisierung, das andere ist die Gestaltung der Digitalisierung. Wir erweitern das also um die Gestaltung. Wir stimmen überein, man muss ähm, selbstbestimmt anwenden können. Das ist wichtig. Das ist die Medienkompetenz. Aber wir erweitern das um den zweiten Aspekt. Wir müssen es auch selber gestalten können. Sonst sind wir verloren. Ich hatte jetzt das Glück, letzte Woche den französischen Präsidenten Macron zu treffen. Der hat das sehr sehr zutreffend gesagt. Er hat nämlich gesagt, wenn wir nicht selber auch gestalten in Zukunft, dann sitzen wir irgendwann in der globalen Debatte nicht mehr am Tisch, sondern wir Europäer liegen dann auf dem Tisch und mhm. werden quasi nur noch verteilt. Wir müssen selber gestalten. Und das, das ist auch das Ziel, dass wir tatsächlich diese Vielfachnutzung der... Definition der digitalen Souveränität ganz klar auf die Gestaltung ausprägen, weil nur so hilft sie uns was. Es hilft uns nichts, wenn wir fehlerfrei Zoom anwenden und es hilft uns nur was, wenn wir es schaffen, deutsche und europäische Tools herzustellen und ich sehe schon an vielen Stellen eine Wahlfreiheit, die oft übersehen wird. Ähm, denn die ist natürlich wichtig. Ähm, wir sind auch nicht für Abschottung, sondern wir sind dafür für, ein, für einen gerechten Markt, für alle. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht auf die Steuerdebatte der Digitalkonzerne eingehen, die eben keine Steuern zahlen, was eine Katastrophe mhm. ist, äh, gegenüber den ähm, deutschen europäischen ähm, Software- und IT-Anbietern und Herstellern. Ähm, die, die beste Lösung soll gewinnen, aber es entsteht doch der Eindruck, es gäbe keine Wahlfreiheit, obwohl es Wahlfreiheit häufig gibt. Dafür machen wir auch diese Initiative ich hatte das Beispiel Alphaview eben erwähnt oder die Fritzbox. Das kann für mich nicht angehen, dass es immer noch so ist, dass beispielsweise eine Deutsche Telekom einen eigenen Router anbietet und der Router ist am Ende von Huawei und wir alle vermuten, da könnten Backdoors drin sein. Ähm, warum nutzen wir dann nicht einen Router von, von AVM Fritzbox? Also hier fehlt für mich eine, ähm, eine Unterstützung, eine starke Unterstützung von Staat und Wirtschaft und der Öffentlichkeit, dass man sagt, wenn ich ähnliche Produkte habe, dann sollte ich doch lieber Produkte Einsetzen IT-Produkte, die ähm, Made in Germany oder Made in Europe sind. Das, das mhm. ist für uns ganz wichtig, um die digitale Souveränität zu stärken im B2B-Umfeld.
0: Was empfehlen Sie denn jetzt einem CIO oder ähm, einem IT-Verantwortlichen in einem Unternehmen, was global agiert? Viele Mittelständler sind auch global unterwegs, Sie haben nicht nur ihren Markt in Deutschland, sondern sie haben sie auch in, in Übersee und wir wissen alle, äh, dass wir Monopolisten haben mit Microsoft, mit Google oder auch mit anderen Herstellern. Und dieser CIO, für den ist es natürlich sehr viel einfacher, diese monopolistischen Software-Systeme einzusetzen, wenn er ein, 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 eine globale IT-Strategie machen muss. Wie, wie wollen Sie denen von einer digitalen Souveränität aller Europa überzeugen?
1: Also zunächst mal würde ich auch als CIO eines Unternehmens, was international agiert, muss natürlich die Funktionalität vorgehen. Also dem ja. stimme ich absolut zu und es gibt deswegen ja auch keine Abschottung. Also wenn es für bestimmte Lösungen einfach nur äh, Tools äh, aus Übersee gibt oder ja, Lösungen aus Übersee gibt ähm, ähm, oder woanders her, dann, dann um Gottes Willen würde ich die natürlich einsetzen, denn es geht natürlich vor, dass das Unternehmen selbst äh, wettbewerbsfähig bleibt. Also insofern sollte man dann auch auf solche Lösungen setzen. Ähm, denn an, an erster Stelle ist, dass es funktionieren muss. Ähm, es wird aber eben oft außer Betracht gelassen, dass es eben auch viele ähm, europäische und deutsche Lösungen gibt. Wir haben ja beispielsweise in unserer ähm, Initiative beim Bit.me Software Made in Germany inzwischen über 550 Lösungen, also im, im Business-to-Business-Umfeld die tatsächlich auch teilweise marktführend sind in Nischen, um eben auch einem, einem global agierenden Unternehmen Unterstützung zu leisten. Nur nach unserer Auffassung wird der Augenmerk gar nicht mehr darauf gelegt, dass es eine solche Lösung geben könnte. Also ich würde immer darauf setzen, dass wenn es eine Lösung gibt, die ein Problem löst, dass man die eben, dass man einfach ein Augenmerk auch darauf legt, dass sie eben made in Germany oder Europa ist. Und da gibt es, wie gesagt, Software made in Germany als Beispiel oder eben viele, viele andere Dinge, die das sichtbar machen, wie Deutschland kann digital, dass man eben Lösungen auch finden kann, ohne einfach auf äh, ungesehen auf äh, andere Lösungen zu setzen. Mhm.
0: Lassen wir mal die Vergangenheit, oder also das ist mal außen vor. Ähm, es gibt ja neue Schlüsseltechnologien. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen den Blick in die Zukunft wenden. Also wir reden ganz stark von KI, von Blockchain, von, von Schlüsseltechnologien und ähm, von neuen Innovationsfeldern. Und äh, ich habe gestern zum Beispiel erfahren, dass das Land Bayern äh, jetzt 100 neue Professoren zum Thema KI einstellen wird. Ähm, was müssen wir besser machen, um auch, sagen wir mal, weltweit anerkannt zu werden in diesen neuen Schlüsseltechnologien KI oder auch das Thema Blockchain was im Moment ja gerade auch auf im Branchensicht oder auch bei der äh, digitale Identität eine ganz ganz große große
1: Rolle spielt ja also also wir müssen natürlich unser Mindset ändern und müssen ähm, diese Technologien viel aktiver einsetzen es gibt ja immer wieder ähm, auch äh, Studien und Untersuchungen, die also ähm, unterstreichen, dass wir beispielsweise im, in der äh, KI äh, eigentlich ganz vorne sind ähm, als Deutschland. Da würde ich jetzt aus der mittelständischen anwendenden Perspektive das, ähm, bestreiten, weil hier geht es um, um die Grundlagen der künstlichen Intelligenz. Ähm, es geht aber nicht um die Grundlagen von künstlicher Intelligenz, sondern es geht um die Anwendung von künstlicher Intelligenz. Und künstliche Intelligenz kann ich nur dann anwenden, gewinnbringend für mein Unternehmen, ähm, wenn ich die künstliche Intelligenz mit Daten füttere. Ähm, und genau da haben wir das große Problem, dass wir eben ähm, sehr viele Restriktionen haben äh, und auch ein negatives Mindset, was Datennutzung betrifft in Deutschland. Und insofern würde ich dem widersprechen oder ich glaube, es, es wiegt uns in einer völlig falschen Sicherheit zu meinen, ja, wir sind in KI gut aufgestellt, weil wir in Forschung gut aufgestellt sind. Das ist auch in der Vergangenheit ja schon häufig passiert. Ich will nur an MP3 erinnern, also dass wir Dinge erfinden oder dass wir auch die Grundlagenforschung machen, aber am Ende machen andere damit Wertschöpfung und bringen die Innovation auf die Straße, machen damit Umsatz und erzeugen damit ja letztlich auch Wohlstand für alle. Und das Gleiche droht uns eben in der, in der KI aus meiner Sicht. Im Blockchain, also ich glaube auch, dass wir in KI nur schwer aufholen werden können, weil eben die, die Daten die ähm, äh, dann eben in äh, Modellen angewendet werden, ähm, äh, der KI, dass, wenn ich mal das autonome Fahren nehme, dass da einfach ähm, Konzerne wie Tesla so weit vorne sind, ähm, weil sie eben so viele Daten, eine so große Datenbasis haben, dass sie einfach am Ende ein, eine, ein besser trainiertes Modell aufweisen, was dann am Ende einfach besser autonom fährt, ähm, ähm, egal wo die Grundlagentechnologie herkommt. Bei der Blockchain ist es ein bisschen anders noch. Ähm, ähm, da ist wirklich auch Berlin durchaus noch ein, ein, ähm, ein Hotspot weltweit. Ähm, aber auch hier würde ich dafür plädieren, dass wir äh, mehr zulassen, dass wir nicht bei Blockchain nur die Bedenken tragen, sondern auch ein bisschen die Chancen jagen und zum Beispiel Sandboxes zulassen, also regulatorische Zonen, in denen man Blockchain-Technologie anwenden darf, ohne gleich Gefahr zu laufen, von der BaFin äh, äh, verfolgt und eingeschränkt zu werden. Also wir, wir finden Regulierung wichtig, aber wir finden auch Freiräume wichtig, damit sich eben solche Start-ups und solche Technologien auch entwickeln können.
0: Jetzt wurde ja vor kurzem, weil wir gerade auch bei der Bundesregierung eben waren, ein, ein Zentrum für digitale Souveränität der Bundesregierung geschaffen, das ZENDIS. Dieses dieses Zentrum für digitale Souveränität der Bundesregierung soll die Aufgabe haben, die digitale Souveränität in der öffentlichen Verwaltung zu stärken. Also das heißt, die schauen ganz stark darauf, welche Lösungen werden eingesetzt. Sind es jetzt europäische Lösungen, sind es US-Konzernlösungen, sind es Open-Source-Lösungen? Also da haben wir schon den Schritt zu schauen, dass wir nicht nur die Monopolisten, die internationalen Monopolisten, die Aufträge geben, aber was mich so ein bisschen befremdet hat, ist, dieses Zentrum hat keine Weisungsbefugnis, sondern nur beratenden Charakter. Also die arbeiten so ein bisschen präventiv. Reicht Ihnen das oder sagen Sie, da muss mehr passieren?
1: Also zunächst mal finde ich sehr positiv, dass, es, ähm, dass so ein solches Zentrum etabliert werden soll. Das zeigt ja letztlich das, die Wichtigkeit des Themas. Ähm, die Ange Herangehensweise ist, ist tatsächlich wahrscheinlich wirkungs los. Ich will mal dieses harte Wort benutzen, so also ähnlich wie zum Beispiel auch ähm, die, die Aufsetzung der Stelle unserer äh, Staatsministerin für Digitalisierung, also unsere Digitalministerin äh, Frau Bär, auch wirkungslos ist. Nicht, weil äh, Dorothee Bär wirkungslos ist, sondern weil es einfach so aufgestellt ist, dass es nicht funktionieren kann ohne Weisungsbefugnis. Also ich stimme Ihnen da absolut zu. Es hat keinen Sinn, wenn man einfach nur beratend aktiv ist und dann doch jede öffentliche Stelle, jedes Fachministerium, alle letztlich machen, was sie wollen und ihre eigenen Einschätzungen umsetzen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dass man Verpflichtungen ähm, einführt, dass man Weisungsbefugnisse einführt, und dass man einfach die Dinge konkreter macht. Das gilt sowohl für ein Zentrum für digitale Souveränität als auch für ein Digitalministerium, was eine Weisungsbefugnis haben muss, sonst kann es politisch nicht funktionieren. Ähm, das gilt aber auch, ich sag mal, für ein Online-Zugangsgesetz, was auch keine Strafbewährung hat. Also wir sagen alle, wir gehen, wir machen den digitalen Behördengang. Dass er nicht Realität ist, haben wir alle jetzt in Corona spätestens gemerkt. Es gibt aber auch keine Strafbewegung, also dann, dann erfüllt man das Gesetz eben nicht. Das ist genauso wie mit dem Digitalpakt für die Schulen, das ist eine tolle Sache, 5 Milliarden Euro vor mehreren Jahren bereitgestellt. Ja, wie viel sind jetzt abgerufen? Also weniger, also irgendwas von 480 Millionen ging jetzt also nochmal durch die, durch die Presse. Also es wird dann einfach nicht abgerufen, weil Bürokratiemonster aufgebaut werden oder weil es weil es dann Föderalismus ist. Also wir sind überall, hakt es. Das ganze Thema haben wir auch seit Jahrzehnten in der digitalen Infrastruktur, wo x-mal Milliarden zur Verfügung gestellt worden sind. Diese werden dann auch nie abgerufen. So dass wir bis heute, äh, zumindest nach OECD, ähm, äh, ungefähr 5% äh, Glasfaserpenetration haben und der OECD-Durchschnitt ist 30%. Also egal welches Themenfeld man angeht, es wird schon lange darüber gesprochen, als Lippenbekenntnis, dass man das machen muss. Es werden Gelder bereitgestellt, aber sie werden halt so bereitgestellt, dass die Hürden zu hoch sind, sie abzurufen oder es werden Zentren geschaffen. Sie werden aber so geschaffen, dass sie nur beratenden Charakter haben und damit schlagen sie auch nicht durch. Also alles zusammengenommen ist das einfach viel zu wenig und da mache ich mir dann schon Sorgen. Jetzt haben Sie eigentlich für mich eine sehr schöne Überleitung
0: gebracht in zwei unterschiedliche Themenblöcke, über die man im Moment diskutiert. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen gewollt, dass man diese Themenblöcke äh, trennt. Wir diskutieren im Moment von der Alltagsdigitalisierung. Die haben Sie eben auch dargestellt. Das ist eben das Thema Digitalisierung in Schulen, Digitalisierung des öffentlichen Dienstes. Eben das, was uns uns täglich trifft, wo wir, glaube ich, alle zugeben müssen und auch alle Politiker und alle auch Unternehmen zugeben, dass wir da schlecht sind, dass wir das im europäischen Vergleich nicht gut hinbekommen haben. Und dann diskutieren wir jetzt immer stärker über das Thema industrielle Digitalisierung. Da gehen so Themen wie KI rein, da geht das Thema Blockchain rein, da ist der digitale Zwilling ein Thema und so weiter, da ist Robotik ein Thema. Und wir schaffen es im Moment und vielleicht ist das ja auch, auch ganz gut so, diese beiden Themen schön voneinander zu trennen weil äh, ich glaube, sie müssen auch voneinander getrennt werden. Wenn Sie jetzt mit Ihrer Initiative Deutschland kann digital auf diese Trennung mal schauen, was würden Sie jedem der beiden Blöcke empfehlen? Was würden Sie der Alltagsdigitalisierung empfehlen, äh, wo wir ja, wie Sie gerade eben sagen, mehr Schub draufkriegen müssen? Und was äh, was würden Sie dem Thema industrieller Digitalisierung empfehlen, wo der Schub jetzt wirklich sehr massiv kommt?
1: Also zunächst mal ähm, bin ich auch hier ein bisschen ähm, äh, unvertraut mit diesen Begrifflichkeiten und glaube nicht, dass sie den Markt abdecken. Also Alltagsdigitalisierung, okay, das ist wahrscheinlich die Digitalisierung, ähm, äh, die man auch als Business-to-Consumer-Digitalisierung betrifft. Ähm, ähm, aber ähm, das Thema industrielle Digitalisierung äh, impliziert ja, dass es um die Industrie geht. Und ähm, unsere Wertschöpfung in Deutschland ist ja äh, zu über 70 Prozent sind das Dienstleistungen. Also ich glaube, dass man jetzt, äh, wenn man über industrielle Digitalisierung spricht, spricht man nur über einen, einen für Deutschland sehr wichtigen, auch traditionell sehr wichtigen Bereich, von vielleicht 20 Prozent der Brutto, des Bruttoinlandsproduktes, aber eben der wesentliche Teil ist doch, ist doch Dienstleistung. Wenn man nur die industrielle Digitalisierung nimmt, dann glaube ich schon, dass wir dort ganz gut aufgestellt sind und dass wir auch ja den Begriff Industrie 4.0 geprägt haben und dass gerade größere Unternehmen schon sehr weit in der Digitalisierung sind. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, weil die Industrie ist, ist ein wahnsinnig wichtiger Teil unserer Wirtschaft. Ich würde aber diesen Begriff Business-to-Business-Digitalisierung, der umfasst für mich sowohl die industrielle Digitalisierung als auch die Digitalisierung anderer Wirtschaftssektoren und dazu insbesondere auch die, der Dienstleistungssektor. Und im Dienstleistungssektor haben wir sicherlich mehr Aufholbedarf als beim Bereich der rein industriellen Digitalisierung. Grundsätzlich stimme ich aber zu, dass der Bereich industrielle Digitalisierung, die für mich zur Business-to-Business-Digitalisierung dazugehört, dass das viel wichtiger ist, dass wir dort aufholen als bei der Alltagsdigitalisierung, weil das eben unsere Wohlstandsbringerbranchen sind. Das heißt, der Wohlstand in Deutschland hängt von Industrie und Wirtschaft ab. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, hier zu investieren. Es ist auch sehr wichtig, nicht den Trugschluss zu erlegen, dass jetzt durch Corona ein, ein Digitalisierungsschub stattgefunden hat. Denn der hat auch eigentlich nur oberflächlich stattgefunden. Der hat stattgefunden bei Kollaboration und Kommunikation. Also, was wir jetzt hier machen, wir machen Podcasts, wir machen Videokonferenzen, wir machen auch neue Collaboration Tools. Aber die wirkliche Digitalisierung der Geschäftsmodelle in den mittelständischen Unternehmen ähm, äh, die ist, oder die Projekte hier um, um in diesem Umfeld. Auch da gibt es inzwischen erste Zahlen, sind eher zurückgegangen als angestiegen in den letzten 18 Monaten, weil man natürlich sich in der Pandemie jetzt erstmal darauf besinnt hat, dass die Wirtschaft und dass das Unternehmen und dass das Geschäft weiterläuft und solche Zukunftsprojekte, wo man noch nicht genau sieht, den Nutzen, erstmal gestoppt hat. Und da empfehle ich natürlich dringend, solche Projekte fortzusetzen. Und ich empfehle auch dringend jedem, diesen Zweischritt der Digitalisierung in der Wirtschaft, dazu gehört auch industrielle Digitalisierung fortzusetzen. Das heißt, der erste Schritt ist digitale Optimierung. Ich optimiere die Prozesse, die ich sowieso schon habe, durch digitale Unterstützung. Also der Roboter baut die Autos am Ende zum Beispiel. Aber der zweite Schritt der Digitalisierung ist die digitale Transformation. Und das ist wirklich dann die Veränderung des digitalen Geschäftsmodells oder zum digitalen Geschäftsmodell hin, meistens sehr datenbasiert naja, das wäre dann äh, für das Beispiel von eben, ich baue gar keine Autos mehr, ist auch ähm, ziemlich abgedroschen das Beispiel, aber ich denke, es macht es sehr klar, äh, sondern ich bin Mobilitätsdienstleister, also ich biete vielleicht ganz andere Services an, ähm, ähm, anstatt eben einfach nur die Herstellung, ähm, äh, die industrielle Herstellung alleine zu optimieren. Also diese beiden Schritte würde ich empfehlen.
0: Ja, das war eigentlich äh, schon fast ein Schlusswort, also eigentlich zeigen Sie, dass wir am Anfang eines Weges sind, dass wir, in, wenn wir dieses Gespräch in einem Jahr nochmal führen werden, äh, mehr über Transformationen und veränderte Geschäftsmodelle reden werden und äh, die Technik, die wir äh, da jetzt zur Verfügung haben, eigentlich nur das Hilfsmittel ist. Und äh, wir da uns da uns auch darauf konzentrieren müssen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, grundsätzlich ja. Und ich glaube auch, dass wir bei dem Bereich B2B und industrieller Digitalisierung gute Chancen haben, noch die zweite Halbzeit hier dieser dieser Digitalisierung weltweit auch wirklich noch gut mitzuspielen. Und unabhängig davon ist eben im Bereich der, der Alltagsdigitalisierung, also auch was Schulpolitik, also Digitalisierung in der Schule, in der Bildung und all diese öffentliche Verwaltung, all diese Themen, müssen auch gemacht werden. Aber ich glaube, wesentlich ist, ist dieser Bereich Industrielle und B2B-Digitalisierung.
0: Herr Grün, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg weiterhin mit in Ihrer Initiative Deutschland kann digital. Und äh, Sie haben eigentlich viel Hoffnung gemacht, dass wir auf einem guten Weg sind. Vielen Dank. Na, Frau,
1: Frau Strenat, ich danke auch ganz herzlich.
0: Das war Heise Meets, der Entscheider Talk. In zwei Wochen begrüßt Gisela Strenath Tobias Lohmann, Geschäftsführer des Bildungswerkes der niedersächsischen Wirtschaft. Zum Thema,
1: wie kommt Wissen zum Erwachsenen? Wir freuen uns auf Sie.